0: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 83. Och er programledare är jag, Urban Lindstedt. Och idag har vi en gäst, Johan Ryding, vd och medgrundare till Sportamor. Och Sportamor är sedan starten våren 2010 en av Sveriges mest profilerade e-handlare. Affärsidén är att ha ett så brett sortiment som möjligt av sportkläder och annan sportutrustning. Och erbjuda den bästa servicen. Idag säljer Sportamor till Sverige, Norge, Finland och Danmark. Sportamor har på många sätt legat i framkanten när det gäller marknadsföring och logistik. Och nu öppnar de också upp sin plattform för att låta varumärken sälja direkt via Sportamor. Sportamor har en rullande omsättning på närmare 900 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 14 miljoner kronor. Välkommen Johan Ryding. Stort tack. Men du Johan, du, du är en av, av grundarna, en av tre grundare som drog igång där 2009. Liksom, hur var tankarna men i den här världen vi lever i idag så är ni nio oerhört lång tid egentligen. Hur, hur var era tankar då när ni drog igång? Där? Hur tänkte ni då liksom på er framtid och allting? Oj, ja,
1: det är en väldigt stor fråga. Ja. Vi tänkte väl så här att det var uppenbart att sportkanalen i sig var starkt underpenetrerad. på. på, på
0: det var de etablerade aktörerna som var liksom för dåliga på det här med e handel eller mm. var så ni tänkte? De upplevdes åtminstone inte speciellt intresserade av e-handel eh,
1: mm. 2009-2010 eh, när vi drog igång. Mm. Mm.
0: Men liksom har, har, vad, är, vad är det från den tiden tills nu vad är, det, vad är det som har blivit annorlunda än ni trodde? Jag tror i stort så är det väl så att
1: eh, man ska vara försiktig med att tro för mycket om framtiden för mm. det man kan vara övertygad om att det kommer inte bli exakt så som man tror utan det vi har försökt göra allt sedan start är att ha en kontinuerlig ansats där vi säger att det enda vi kan räkna med är konstant. Det är förändring.
0: Hur ser planen ut? Hur långt fram går sträckan?
1: Vi försöker ha en kontinuerlig en femårsplan som, som, som vi tittar på framåt. <laughs> ja. och, och när vi säger det så, så är det också i samma andetag förbjudet att då, år 4-5 ha konkreta actions på, på vad man ska göra, utan där måste man snarare ha en, en vision eller en tro om vartåt vi är på väg med, i,
0: liksom, i ett större perspektiv. Kan man säga så att det, det, det krävs en femårsplan, men man kommer aldrig använda den egentligen, eller? Jo, men jag tror att du måste
1: göra, du måste göra en femårsplan, eller liksom åtminstone en lång plan, för att veta Vartåt du vill. Liksom. Sen mm. måste du vara försiktig med att säga eh, i den planen, exakt vilken teknik du ska använda, eller exakt hur du ska möta din kund. Men att du ska möta din kund och att service kommer att vara avgörande och att det kommer att vara av ännu större betydelse och att kunden kommer förväntas ännu mer av service om fem år. Ja, det tror jag vi kan stå fast. Sen mm. exakt vad det innebär. Ja, det är däremot omöjligt att svara på. Där kan vi ha en hygglig idé om vad vi kan och vill göra på ett och två års sikt. Men på fem års sikt så får vi vara beredda på att det är det något helt annat som gäller. Mm.
0: Många av de stora e i Sverige de har ju etablerat ett, ett mindre butiksnät med tiden. Det känns inte som att ni har några sådana planer eller finns det den någonstans i den där femårsplanen? Nej, inte i termer av att öppna, öppna
1: klassiska retailbutiker. Det, det ingår inte i vår nuvarande plan. Eh, vi tror väldigt starkt på att det är viktigt att möta sin kund. Och ett viktigt sätt att möta sin kund ja, det är fysiskt också, naturligtvis ja. bland, bland andra kanaler. Eh, så ur den aspekten så tittar vi löpande på möjligheter att göra just det.
0: Med sådana vad säger man? Pop-up stores och sånt,
1: eller vad? Mm. Det är ett alternativ. Det kan vara genom att agera sponsor för evenemang där du som kund befinner dig då och som okay. kopplar till vårt verksamhetsområde. Det kanske är vi som till och med är arrangör av aktiviteten. Det kan vara genom att förse dig med det du behöver i form av träningshjälp, en träningsapp eller ett digitalt träningsprogram som du följer så att vi liksom blir en del av din fysiska aktivitet. Eller det skulle kunna vara, precis som du nämner, en, en pop-up-store någonstans i något sammanhang som vi finner relevant. Det kan också vara samarbeten med ja, exempelvis en, en gymaktör eller någon annan som eh, liksom kopplar oss närmare utövandet av din aktivitet. Det har, tror har ni
0: sådana är... grejer på gång eller någonting du ni planerar för mig då?
1: men Det är ju saker som vi har och fortsätter att laborera med i stort och smått mm. med sponsorskap, med att arrangera saker, med att på vår digitala plattform skapa ett innehåll som gör att vi blir en del av din, ditt utövande och din aktivitet. Mm. Det är ett kontinuerligt arbete, absolut. Mm.
0: Och så vill vi tacka vår sponsor, Svensk Digital Handel. Hur kan vi utveckla hållbara och kostnadseffektiva leveranstjänster när e-handel exploderar och konsumentmakten ökar? Svensk Digital Handel står värd för ett konferensspår på logistik och transport den 7 november på Svenska mässan i Göteborg. Det blir internationella trender och insikter plus konkreta exempel från både offentlig och privat sektor. Här får du veta hur du kan förbättra din logistik och få en inblick i hur framtidens stadsplanering anpassas till en snabbt växande e-handeln. Läs mer på dehandel.se. Och det är lyssnare som skyndar sig att kontakta svensk digital handel på info.dehandel.se och anger e handelstränder som källa får en gratis biljett till sig själv och en kollega. Men det är först i kvarn som gäller. Nu är vi, snart är det den 11 november, Singles Day, mm. ja. det är ju inte helt etablerat i Sverige än, men, men det är ju snarare Black Friday som är den stora grejen för svenska e-handlare. Men, men är det här någonting som ni tar höjd för, Singles Day? Ja, men det finns alltså absolut med på planeringskalendern. Mm. Tror du att det
1: kommer släppa i år då, i Sverige eller? Jag tror att du kommer se en väsentligt större aktivitet än i fjol. Jag tror inte att du kommer uppleva att det blir en högtid av kinesiska mått <laughs> än. Nej, det är kanske är svårt. Utan alla såna här tilldragelser alltså som per definition drivs av kommersiella aktörer, ja, jag tror att de behöver ytterligare några år för att liksom sätta sig. Mm. Det är ju nu vi ser Black Friday-fenomenet. Ja, för Black är och Friday är ju... Jag... Och då sker det mot en bakgrund där fysisk retail i väldigt stor utsträckning fortfarande inte har förstått eller hoppat på tåget. Mm. Och, och det var väl egentligen i fjol som det exploderade även om det har varit en, en stor tilldragelse tidigare. Och då, mm. då har väl vi i e handelssektorn åtminstone jobbat
0: med det, med det här fenomenet i 5-6-7 år, om inte mer. Ni, ni tar in extra personal och så den på Black Friday men inte på Singelstyle. Ja, vi, har
1: en, vi har en gedigen plan för vad vi ska göra på Singles Day precis som alla andra dagar. Mm. Och naturligtvis så ser vi till att staffa upp med, med resurser för att möta den efterfrågan som vi ser kommer, mm. att, kommer att komma då. Men det handlar ju primärt om att finnas där finnas tillgängliga kundtjänst och att vara på tå i logistiken och kunna hantera de extra flödena då som
0: vi förväntar oss. Mm. Alltså ibland får jag en känsla av att svenska e-handlare liksom nästan föder ett monster med sin totala väl, sin kundvänlighet. Med, med, jag menar om man, ni är ju liksom inte på något sätt unika genom att erbjuda fri frakt och fri returet plus 30 dagars returet. Det är ju närmast standard i de segmenten ni befinner er i. Finns det ingen risk att vi skämmer bort kunderna för mycket? Så att det blir svårt att tjäna pengar, menar jag? Ja, men
1: det är väl självklart så att i ökad konkurrens så blir det ju per definition svårare att tjäna pengar.
0: Mm.
1: Och då gäller det att vara bäst.
0: Mm.
1: Både på service men också på allting annat du gör i din verksamhet. Att, och vara nummer ett på det. Mm. Och där tror vi att det, det är viktigt med skala och det är viktigt med effektivitet. Och det är ju områden som vi satsar väldigt mycket på att kontinuerligt utvecklas inom. Mm. Och mm. i slutändan så tror vi att det är en förutsättning- att ligga i framkant när det gäller service mm. mot kund.
0: För mm. det, Man kan det... inte skämma bort kunderna för mycket. Mm.
1: Nej, egentligen inte. Utan, eh, Jag tror ju att är det någonting som är empiriskt bevisat i vår värld- så är det att kundernas förväntan på service och bekvämlighet- ja, men den kommer att öka för varje år som går. Mm. Och Det som ses som självklart idag- Ja, det var extraordinärt 2010. Eh, hela det erbjudande paketet du pratar om med fri frakt och fri retur. Det var ju liksom absolut inte eh, varmans egendom eller standard 2010. Och idag så ingår det i... Men ni har kört det hela tiden, eller?
0: Vi har kört det sedan 2010, absolut. Ja, men då, är, då, då förväntar vi oss att ni ska vässa det här ytterligare. Ja, och, och det, förväntar, det, det förväntar vi oss också att vi ska, ja. ska göra. Ja. Vart, vart sker den vässningen då avgivet just nu så
1: jobbar vi väl egentligen enligt, efter två axlar. Dels att komma närmare dig som konsument, det vill säga att öka andelen hemleveranser, mm. potentialen för hemleveranser, men också att kapa, kapa ledtid, det vill säga att bli ännu snabbare till dig som konsument. Det är ju en ganska tydlig förändring i förväntansbild också, där konsumenten 2010 trodde att ett e-handelspaket i genomsnitt dyker upp på 67 dagar. Och nu så säger man väl snarare att det handlar om en till tre dagar. Mm. Så att det försvinner någonstans 24 timmar per år i förväntansbild liksom mm. på paketleveranser. Och det är ju naturligtvis, kan vi bara dra ut sträcket och förstå vad behöver vi kunna göra om ett- två år framåt? Ja, men då måste ju vi eh, förmodligen i storstadsregioner kunna leverera på dagen för att vara relevant för det. Hur, hur, långt,
0: fram, hur långt fram i tiden tror du det är att du måste leverera i storstäderna på dagen? Jag tror det beror väldigt mycket
1: på vilken stad vi pratar om, vilken typ, vi om vilken typ av paket vi pratar om mm. och i vilken situation du befinner dig som konsument men det jag tror är väldigt tydligt är att vi går mot en framtid där du som konsument kommer att kunna förvänta dig en större valfrihet när det gäller din leverans och att kunna påverka leveransen jag ser framför mig att du är väldigt sent i processen Både kommer kunna eh, ha åsikter om var det ska levereras Och hur det ska levereras Och när det ska levereras mm. Idag så är det ju väldigt mycket så att Leveransen är en biprodukt Eller en konsekvens av att du köper någonting mm. eh, Och det här är det leveransalternativ som erbjuds mm. Men där tror jag att vi går en, en föränderlig framtid till mötes Där i mycket mm. större utsträckning Du har en meny av alternativ Mm. att välja på och du förväntar dig att ha det mm. så att du ganska sent i processen också kan påverka mm. du kanske inte är hemma trots att du trodde att du skulle vara det när du beställde utan nu vill du ha paketet till jobbet istället eller till bilen mm. eller någon annanstans och, och det tror jag är den riktningen vi rör oss i
0: jag tänker på det, jag gjorde bara ett låtsasköp igår. Jag tryckte aldrig på köpknappen i slutändan. Men, men, och, och där som när man, bor i, man skriver in ett Stockholms postnummer. Då, då rekommenderar ni Badby egentligen. Hemleverans. Är det, varför, varför, reko, re, varför rekommenderar ni hemleverans? Tror jag. Vi gör ju så att om vi identifierar dig som en
1: kund boende i Stockholm då, mm. då erbjuder vi en hemleverans med Badby som våra kostnadsfria standardalternativ mm. och det gör vi naturligtvis för att ja, det handlar ju precis det här resonemanget vi just har haft då, om att flytta fram positionen när det gäller service kunderna gillar det helt enkelt ja, vi vet ju att eh, i storleksordningen 60% av, av kunder eh, säger att man föredrar hemleverans mm. och, och då, då ska ju inte vi försöka göra något annat än att leverera hem till dig
0: mm. Men du, hur snabbt kan ni leverera idag? Ni har väl ett lager i Eskilstuna, eller hur? Absolut. Mm. Hur snabbt kan ni leverera till Mälardalen, om vi säger så? Det
1: beror naturligtvis lite på vilken, vilken belastning vi har i, i logistikflödet. Men en normal belastning, så. om det finns någon sån? Ja, men en order du lägger på, på morgonen ska du ju per definition kunna ha eh, samma dag i stora delar av Mälardalen. Det finns vissa variationer, men, men det är liksom...
0: Och, och levererar ni? Ni levererar på den nivån också? Mm. Eh, väldigt ofta, ja. Så att om jag, det normala är att om jag lägger en order klockan 8-9 på morgon så, så ska jag kunna ha den på kvällen när jag bor i Stockholm? Ja. ja. Men det här är ingenting ni går ut och egentligen lovar, eller hur?
1: Nej utan vi har en, en historik av att tycka att det är bättre att, vad heter det, att göra än att lova mm. och, och bygga förtroendet för vår affär mm. den vägen. Sen är det också så att det är väldigt stora flöden i, i just hemleveransprodukterna nu vilket gör att den totala liksom förmågan att distribuera paket behöver skalas upp för att liksom också upprätthålla Eh, servicenivån med snabba leveranser. På, det börjar bli en flaskhals Ja, det, det finns åtminstone potential för att det blir det. Om inte eh, annat som till jul. Då, då brukar vi kunna uppleva flaskhalsar i, i de flesta logistikflöden. så ja. att, Det finns väl egentligen ingen anledning att tro att de ska vara undantagna från den ökade belastningen. Sen får vi se hur de lyckas hantera det och det är jättespännande.
0: Och så vill vi tacka vår sponsor, i e handelsplattformen Lithium. lithium 7, det är e-handelsplattformen som bygger ditt varumärke och säljer dina produkter på alla marknader och i alla kanaler. E-handlare idag behöver hantera produkter, kampanjer och content och göra det tillgängligt i många olika kanaler. Det rör sig om allt från den fysiska butiken, webbshoppen och appar till externa marknadsplatser som Instagram Shopping och Amazon. Att skapa en enhetlig kundupplevelse som hänger ihop hela vägen är en av utmaningen. Men Litium 7 gör det enklare att bygga varumärke och erbjuda produkter i alla kanaler och på alla marknader genom att sömlöst kombinera CMS, PIM och kampanjhantering för en enhetlig användarupplevelse. Läs mer på www.litium.se och så vill vi tacka vår sponsor Postnord. Julen väntar runt hörnet. Hur beter sig svenska konsumenter under julhandeln? Vilka handlar vad och när? Postnord släpper e-barometern Q3 med en julspecial den 8 november. Du kan redan nu registrera dig för att få rapporten direkt ner i din inkorg. Eller så kommer du att kunna ladda ner den på postnord.se-e-barometern. Trevlig läsning! Ni hade ju eh, ett ganska problematiskt lagerflytt. Ni hade, vad var lagret förut? Det låg, i, det låg i Stockholm, eller hur? Ja, vi hade vårt eh, lager historiskt i Spånga. Spånga, och, exakt. Alldeles utanför Stockholm.
1: Och numera så är det lokaliserat till Eskilstuna. Då,
0: och samtidigt när ni flytt, när började ni den här lagerflytten? Ja, det beror lite på vad man menar med att börja
1: lagerflytten. Projektet som sådant löpte ju över 15 månader ungefär. Men när börjar ni
0: fysiskt flytta grejer från det ena laget. Fysisk
1: lagret? förflyttning av varor skedde egentligen från 1 augusti 2018. 2017
0: till ja. sista augusti 2017. Ja. Om man såg det när man tittar i era, era rapporter, ni noterade så, som man får ju ganska detaljerad information om er, så såg man ju att ni. I, Ja, det gick ju inte så himla bra där. Vad jag har förstått så var väl under en period och en stor del av förklaringen var väl problemen med den här lagerflytten. Stämmer det, eller?
1: Ja, Det är väl alltid så när man gör en, en lagerflytt att man, man planerar för att det inte ska få någon som helst påverkan på mm. den övriga affären. Och det är ju målbilden. Mm. I empirin så är det väl ganska ofta så att
0: det är svårt att uppnå detta. Mm, och, och det var det också i vårat fall. Men problemet var att ni inte hade, eller, ni kunde inte ha lika stort utbud av varor och varumärken som ni normalt sett har. Var det det som var grundproblemet?
1: Ja, problematiken i vårat fall den låg i att vi hade bestämt från början att service till kund och förtroendet gentemot våra kunder, DAO, det ska vi inte äventyra. Mm. Och mot den bakgrunden så sa vi också att nej, produkter som är under förflyttning de ska inte vara säljbara utan vi, produkter som är säljbara det är produkter som vi vet exakt vart de är någonstans okay. vilket lager, vilken ja. hylla de ligger på i den givna stunden ja. sen gick själva uppstarten av vårt nya lager lite långsammare än vad vi hade förväntat oss för då gick från ett vanligt lager till ett automatiserat lager? Eller? Ja. ja, och processen med att få in våra gamla varor i det nya lagret den mm. tog väsentligt längre tid eh, än vad vi hade planerat för, av en rad underliggande anledningar. Mm. Och det var egentligen den problematiken eh, som då gjorde att vi under en stor del av, framförallt augusti månad, hade ett alldeles för lite säljbart sortiment eh, mm. Mm. som våra kunder kunde hitta på våran site. Hur, hur kändes det då för dig som vd? Ja, men det är ju klart att det är supertråkigt och mm. man, man lider och gläds med sina försäljningssiffror varje mm. dag samtidigt så vet man att en, en lagerflytt det är någonting som förr eller senare måste du gå igenom det. Det är väl
0: det berömda plåstret, man ja. är lika bra att dra bort det snabbt.
1: Ja men så är det någonstans och, och vi vet också att utkomsten av lagerflytten så här med lite mer perspektiv mm. har blivit fantastiskt bra. Mm. Vi producerar saker både mer kostnadseffektivt och i större omfattning än vad vi någonsin har gjort tidigare och vi har en stor kapacitet också när vi tittar framåt att ta oss an tillväxt och, och växa våran affär i den, med den infrastruktur som vi nu har på plats i Eskilstuna. Men det har varit en resa och komma dit och Framförallt under tredje kvartalet förra året. Så, så då är det, det tufft. Ja, då var vi lite uppspäckade, så kan man ju säga. Det,
0: det finns ju andra e-handlare som säkert kommer göra samma resa som ni har gjort här med med den här flytt flytta lager och automatisering av lager om du skulle liksom ge några konkreta goda råd vad skulle det vara? Ja, det är nog
1: svårt det är väl så här att allting handlar om minutiös planering och mm. samtidigt är det så stort projekt att du vet att oavsett hur mycket du planerar så kommer det inte bli exakt så som du planerade mm. och det är väl lite så vi sammanfattar våran lagerflytt med, i ett större perspektiv att inte riktigt enligt förhoppning men kanske någonstans enligt förväntan all in all mm. uh, och jag tror man, man måste ju bestämma sig för för vem skulle göra man det här i vårt fall så satte vi kunden först uh, och det hade vi gjort om det här idag så hade vi gjort samma sak igen mm. Mm. även om det skulle kosta oss ett försäljningsbortfall som en effekt av det så att hålla kunden främst och att inte äventyra löftet gentemot kund
0: Ja, det, det har alltid varit och kommer alltid vara viktigast i våran värld. För det kanske hade skadat er långsiktigt mer ifall ni hade liksom haft alla de här varorna tillgängliga trots att ni inte riktigt visste var de var någonstans. Och sen att folk hade fått vänta 5-6, kanske till och med tio dagar på någon grej. Ja, det har det hade aldrig varit ett alternativ i våran nej, värld. Nej. Men det beror på vilken
1: strategi man har,
0: hur man vill, vill möta sin kund. Mm, mm. Men du, med, med ert nya lager då, nu, nu, ni börjar ju närma er miljarden i omsättning. Liksom. Hur, hur, hur mycket kan ni sälja innan ni kommer slå i taket där? Vi har ju sagt i vår
1: rapport för Q3 att det här lagret då, så som det mer eller mindre står och går idag med den infrastruktur mm. som vi har installerat, så tror vi att vi kan i princip dubblera den omsättning som, omsättningsnivå som vi nu ligger på. Så att, mm. vi tror att vi kan göra i princip två miljarder omsättning från den här geografin.
0: Vad gör ni sen då? Ni vill väl bli större än 2 miljarder vinst, tänker jag. Absolut. Det är ju ytterligare en liten
1: milstolpe att passera bara på en, på en lång resa. Men då är det så att vi har en option på att bygga ut lokalen som vi Aha. sitter i. Den kan bli dubbelt så stor. Och då kan vi också stoppa in väldigt mycket mer automation än vad vi har idag. Så då kan vi växla upp både kapacitet när det gäller lagring och kapacitet
0: när det gäller produktion. Så att även om ni bara fördubblar lagerytan så, så, så kommer ni mer än fördubbla kapaciteten Ja, steg. det är väl runt räknat så skulle jag stå, tro att det
1: åtminstone innebär en, en tredubbling av den förmåga som vi mm. har idag. Då. Mm. Uh,
0: och då skulle man ju befinna sig norr om 6 miljarder i omsätt. Om man söker på sportamor bland varumärken, då kommer ju mest upp lite sådana här uh, grejer med lite loggar på och sånt, eller hur? Eller har ni någon strategi för att skapa egna varumärken? Vi tror att i en, i en balanserad produktmix så,
1: så finns det anledning att ha egna varumärken för en aktör mm. som oss. Så Men är inte där än? Alltså. Vi är där i en omfattning av ungefär 10% av försäljningsvärdet eh, som, som ja, här, ja. Så här rör från våra egna varumärken. Men
0: vad heter era varumärken
1: då? Vi har ett performance-varumärke, det vill säga funktionsrelaterade artiklar som heter Black. Uh -huh. Och sen så har vi ett... Eh, varumärken riktat mer för outdoor-kunden Streetwear, som mm. då föreläkningen heter White. Och eh, sen så har vi ett antal mindre varumärken där vi hanterar kids, utrustningsdetaljer och merchandise, så som det du beskrev precis. Mm. Och sammantaget så är det knappt 10% av våran förtjänst. Men inte det är väldigt lite? Det beror på vad man jämför med. Vi mm. är och förblir ett House of Brands. Mm. Vi tror att det är viktigt för oss att ha varumärken, att associeras med varumärken. Vi tror att våra kunder vill ha varumärkesprodukter och det går att göra jättefina affärer med att sälja varumärkesprodukter. Mm. Och med den positioneringen så kan vi ändå ha både 10 och kanske 20 procent egna varumärken i portföljen utan att det stör den strategin. Mm, och det är den riktningen som, som vi verkar i. Mm. Vi tror att vi kommer att utöka andelen egna varumärken, mm. något från den punkten vi befinner oss idag. Men det kommer inte att bli det dominerande inslaget.
0: Marknadsplatser är ju fortfarande en ganska begränsad del av svensk e-handel och kan kan väl även säga nordisk e-handel egentligen, men vad, hur, hur ser du på, för ni är ju egentligen någonstans en renodlad återförsäljare, även om ni har då 10% egna varumärken. Eh, men hur ser ni på, på, på återförsäljarens roll i framtiden? Om man tittar internationellt så ser man ju ändå att marknadsplatserna får en ökad, en, en ökad betydelse. Hur, hur tänker du kring det? Ja, men vi ser väl också den, den trenden
1: och vi tror, att, vi tror att återförsäljarens roll är fortsatt stark. Mm. Vi tror att vi har en extremt stark koppling och relation med, med våra kunder. Mm. Det är den vi kontinuerligt investerar i att utveckla. För eget vidkommande så tror vi att modeller där vi upplåter vår plattform och i någon mån också då relationen med våra kunder– mm. Till våra leverantörer för direktförsäljning av, av produkter. Eh, att det är en del av liksom den modell som vi ska möta framtiden med. Och vi har ju då i tredje kvartalet här eh, lanserat en sådan platt en, just det där vi, där vi kan erbjuda våra leverantörer det var
0: Adidas som var med först här eller?
1: Adidas är första, första parten som vi har mm. integrerat i den här nya plattformen Och men det
0: innebär att ni får hela deras hela deras lager egentligen ut på er sajt eller, eller hur funkar det? Det innebär att vi kan,
1: vi kan återförsälja en så stor del av deras sortiment som de vill att vi ska återförsälja och som också vi vill att vi ska sälja. Då. Så att det är ju alltid en avvägning både i förhållande till vad de vill men också naturligtvis vad, vad vill vi. Men det här är implementerat idag? eller Det är implementerat idag. Ja. Men därigenom är det inte en färdig produkt utan det är naturligtvis under kontinuerlig utveckling. Mm. Och det här ser
0: ni som en möjlighet? Det ska rullas ut för flera, ja, får ni samtal med andra varumärken också samma modell? Eller?
1: Ja, absolut. Nej, men vi, vi tror ju att eh, det åtminstone finns en handfull aktörer som vi eh, någorlunda snabbt vill implementera på, uh -huh.
0: på den här stora stora
1: brands Stora Ja, så det är väl åtminstone så att det faller sig naturligt att börja börja uppifrån i, i diskussionerna uh -huh. och se. För det, det finns ju även om man standardiserar sin, sin plattform så finns det ju ett visst arbetsbörda förknippat med att integrera nya parter. Men den, den krymper också per, per part man integrerar. Mm. Så att vi börjar uppifrån och sen så får vi se
0: hur finns, det finns det inte risker här att ni, för om ni nu sitter här och kan leverera liksom på några, egentligen på några timmar då liksom till, till, i princip där flest människor bor i Sverige, eh, finns det ingen risk om man börjar plocka in varumärken på det här sättet att, att ni inte riktigt kan upprätthålla den servicen som ni gör idag, eller...?
1: Man kan väl säga så här att eh, möjligheten till snabba leveranser finns ju kvar. Ja. Eh, Vår våran affärsmodell, den, den grundläggande affärsmodellen, den förändras ju inte. Det här är ju ett komplement. Ja, just det. Och eh, vi ser fortfarande att det är och förblir liksom stommen i, i det vi gör. Mm. Och eh, den här typen av upplägg som vi nu diskuterar det är ju snarast komplement. Okay. Där vi tidigare inte kunde tillgodose kundens behov vi hade slut på storlek 42 ja, ja. eller vi sålde inte den här produkten i de tio udda färgerna som fanns tillgängliga från leverantör så att vi, vi fyller upp storleksluckor, när storleks 42 är ja, slut så, är så säger så, vi, vi kan inte leverera den här men det kan däremot i det här fallet då Adidas göra du kommer uppleva en Lite
0: sämre service än vad du är van med. Det tar någon dag extra, men du kan mm. få produkten. Men det är ju smart, för att det vet man ju att det är väldigt svårt. Om man bara har en storlek kvar så är det ju nästan omöjligt att sälja, sälja den produkten. Eller inte omöjligt, men det är svårare i alla fall. Så att det är ju smart för er. Då slipper ni bli kvar med några så här udda storlekar och sånt i och med att ni, ni hela tiden kan fylla på dem med partnernas... Ja, och framförallt så kan vi ju i större
1: utsträckning... Um, förse våra kunder och konsumenter med det de letar efter. Mm. Och, och det är ju den viktiga delen för oss. Mm. Så hur hittar vi en ekonomisk modell där vi kan liksom, jobba mot ett oändligt utbud eh,
0: för våra kunder? Men du får du låta lite lätt här. Jag, jag pratade med, med Casals vd om dagen och han, han berättade att de hade integrerat sig mot eh, H&Ms nya plattform Affound, deras nya marknadsplats så sa han att det, det, det var mycket svårare än han hade trott. faktiskt. Är det så lätt egentligen att koppla ihop sig på det sättet?
1: Nej, det är Nej. väl så här att det finns alltid utmaningar mm. i det. Mm. Och ju mer, ju mer hemmabana det är för det ju enklare kommer det att vara. Och ju mm. mer standardiserade lösningar du jobbar med, mm. ju enklare kommer det att vara. Mm. Och ju större teknisk kompetens som finns på annars sidan bordet hos motparten mm. ju smidigare kommer det här att gå. Mm. Och vi har gjort bedömningen att det här är en, en modell som vi kommer att kunna göra med bra ekonomi och
0: med stor effektivitet. Mm. Jag tycker det låter jättespännande, måste jag säga. Faktiskt. Så att det är liksom också ett sätt att, att kanske möta det här hotet då, som ändå Amazon och sådana aktörer står för. Men, men fullt ut men det handlar egentligen inte om att, då, att utöka utbudet väldigt mycket, utan det är mer att man, att man fyller upp liksom typ storlekar som fattas och sådana saker, eller?
1: Det kan ju ske i, i två dimensioner. Dels det du beskriver, liksom size-fill, ja. men också range-fill, det vill säga att en produkt som vi historiskt sett inte har köpt alls. Eller vi har köpt den i svart och vitt mm. för det är färgerna man säljer och så ja. några röda för att det ska se bra ut. Där kan vi addera tio färger till potentiellt. Eh, kanske någonting vi aldrig hade gjort i en modell där vi själva skulle bära lager för att det helt enkelt inte är ekonomiskt försvarbart. Mm. Eh, men plötsligt så, så blir det det. Och vi har då mångfaldigat erbjudande till våran konsument. Mm. Mm. Och, och sen så kan det naturligtvis vara produkter som vi aldrig hade köpt eller aldrig hade haft tillgång till eh, mm. under en annan affärsmodell också som dyker upp i det här programmet eh, så nej, men det är ju jättespännande möjligheter som kommer med det här mm. Mm. och sen så är vi det är en tidig fas, det är en leverantör eh, vi måste prova oss fram mm. och se vart det här är Det är här. fortfarande på experimentstadium nästan eller det, kanske det är implementerat, implementerat, det är live det är inte ett experiment, det nej. är en fungerande
0: modell men det är ju extremt tidigt Ja just det, just det Idag så finns ni ju i Norden. Ja, vi kan inte räkna in Island. Där då, men, men Norge, Finland, Danmark och Sverige naturligtvis. E, finns det några planer på ytterligare marknader det närmsta året? Vår nuvarande strategiska plan
1: den, den handlar om Norden. Mm. Och att vara med och fånga och driva den starka tillväxten som finns inom e-handel i regionen fortsatt. Och vi tycker att potentialen när vi tittar på den som sådan i primärsport sport då, fortfarande är ofantligt stor i Norden. Mm. Mm. Så att det finns extremt mycket jobb att göra här. Mm. Vi tror också väldigt hårt på att
0: skala i lokal marknad är viktigt. Och har växande betydelse. Det är det viktigare att ni blir stora i Norge, Finland och Danmark än att ni liksom går in på ytterligare marknader och små där?
1: Ja, alltså vi tror att långsiktigt så bäst skydd eller förutsättningar att hantera ökad konkurrens idag det är tätt kopplat till storlek i lokal marknad. Mm. Mm. För vi ser att det som driver marknaderna framåt handlar väldigt mycket om service och ökad servicegrad. Mm. och ska du kunna göra det ja men då är skala viktigt framförallt om du ska kunna göra det på ett mer effektivt sätt än dina branschkollegor mm. så mot den bakgrunden så är tillväxt i de geografier där vi existerar idag eh, överordnat fokus mm. sen är vi ett bolag som gillar att växa och gillar att titta på nya möjligheter och vi stänger inte dörrarna för ytterligare geografier men det är där vi är i de marknaderna det är, det är där, där fokus är idag, det är alltså. där vi tittar på liksom, och, och räknar på potentialen mm. just nu
0: om man tittar på era siffror där i, i er senaste Q3-rapport då, då, då ser man ju att fin Finland är ju större än Norge till exempel. Det, var, det var en här siffror som förvånade mig lite vad, vad, vad beror det på? Ja, men vi har haft en fin utveckling i,
1: i Finland senare år. Nu, nu växer vi per definition bra och snabbt i, i alla marknader mm. eh, parallellt. Men historiskt så har vi väl också tagit oss friheten att flytta våra insatsresurser såsom marknadsföringspengar och annat mellan marknader i, i takt med att vi Ser att möjligheter förändras, eller vi ser att vi får traction någonstans. Så en ganska pragmatisk ansats där vi liksom styr resurserna dit vi upplever att de jobbar bäst för tillfället. Och sista ett och ett halvt år eller något sånt, så har vi ju jobbat ganska hårt i Finland med mycket offline-satsningar i form av TV, Bred media vilket har givit bra resultat ja, Så det handlar kanske
0: mer om marknadsföringen och setuppen och eller något sånt eller att det är krångligt att sälja till Norge? Eller så. Ja, jag tror inte att, jag tror inte att liksom
1: krångligheten i att sälja till Norge den har inte förändrats Nej. egentligen över tid. Saker som har förändrats sen vi drog igång 2010 ja, men det är ju sånt som valutakurser till exempel ja, ja. Norska kronan var ju väsentligt starkare ja, för fem år sedan också, ja. och som motvikt i det så har ju kronan, svenska kronan kontra euron förändrats vilket naturligtvis då har flyttat lite lönsamhetspotential allt annat lika från Norge till Finland mm. och, och, och det går ju in i den totala kalkylen från våran sida naturligtvis för vart jobbar våra svenska kronor då, bäst mm. just nu.
0: Mm. Men allting skeppas
1: ifrån Eskilstuna då? Allting skepps från Sverige. Eh, både logistik och kundservice. Men på lokalt språk naturligtvis. Förestrikt mm. på den utstakade vägen. Nu mm. tror du att ni når 2 miljarder i omsättningen. Jag tror så här att eh, om du tittar på makroförutsättningarna för nordisk sporthandel så ser vi att eh, de ger vi handen att den underliggande marknadens tillväxttakt sportkanalen online och tillväxttakten för den. Drar man ut sträcken på det där så tror vi att överkommande fem år så växer sport online med åtminstone 150 procent. Och det är ju någonstans då ett litet hum om hur vi förväntar oss att kunna utvecklas. Vi säger ju att i våra finansiella mål att vi finns här för att växa och växa fortare i marknaden. Ja. Så Någonstans där har du väl åtminstone en bottom line för vår förväntansbild. För de kommande så fem är det är inte år. så
0: långt fram egentligen?
1: Nej, absolut inte. Utan det är ju, inom en femårsplan så, så ryms ju både de där
0: omsättningssiffrorna och mer därtill. Aha, absolut. Spännande. Ja. Johan Ryding, vd och medgrundare av Sporta Mål. Tack för att du kom hit idag. Stort tack. Och tack alla ni som lyssnat. Gå gärna in och gilla e-handelstrender på vår Facebook-sida. Och recensera oss på iTunes eller lämna in e-postadress på vår hemsida uppkopplat.se. Och glöm inte att nu kan ni lyssna på e-handelstrend på Spotify också. Nästa vecka så blir det en direktrapport från Web Summit i Lissabon, Europas intressantaste digitala konferens. Tack och hej!